0: 来啦来啦哈喽， Hello, 大家好，都来了都来了,了,了，到点了到点了到，还有一分钟，还有几十秒吧，应该是都来。哇
1: ，大家真的好准时
0: <笑>为我们疯狂打
1: call
0: 。<笑> h e 大家晚上好，欢迎来到我们的嗨翻姐妹谈，跟我们一起讨论女生们爱聊的话题。我是 Lilian。
1: 大家好，我是潘，晚上好，是不是都很期待我们今天的聊天呢？<笑>我也好期待呀、嗯！今天的话题肯定很精彩，啊，没
0: 办法，主要是这周的娱乐圈实在是太多太多精彩的内容
1: 了
0: 。嗯，我也好期待。首先，你就想想那个最近热搜一直不断的
1: 芒果台的新综艺。我其实我以我以为现在应该已经是这种视频。平台的时代了，没有想到芒果台居然还能够大翻身，对啊，让你们看看谁才是真正的老大嘛，对吧？
0: <笑>要说到闹事情，芒果台肯肯定是当仁不让的，而且最近那个乘风破浪姐姐，我不知道你有没有看那个主阵容
1: ，我觉得每一个
0: 都。我其中有
1: 几个就是我特别关心的，嗯、我我第一个关心的就是我今天晚上写到的白百,百合，结果很多很多读者跟我说啊，人家白百,百合的公司已经否认了，人家不才，我当时一颗心跌到谷底，一个爆点没了是吧？<笑>太心痛了，太可惜了，没有白姐真的搞什么？但
0: 是没有关系，我觉得其他人一样很精彩，而且我看微博上面说黄圣依带了八箱八个行李箱
1: ，哎呦<呀>，你知道黄圣
0: 依。对他的那个阵仗，你知道就出来了。我、oh, 天哪！然后我就看有一个网友说是有另一个明星，但是我忘记是哪个明星的名字了，就是他在路上就碰到那个明星在超市说：“天哪，你知道吗？黄圣依带了八箱，我也要多买点东西。”然后他在超市的零食区， oh, 天哪！<笑>所以我在想，他要存的东西是零食，而不是说拿其他东西来
1: 跟姐姐们来比拼吗？哎、啊，黄圣依，啊、哦，白冰，对，是白冰。哦，白冰，嗯，他。他带着这个箱子去，是他自己带过去，还是说也有助理帮他拎着什么的？
0: 没有，就是八个箱子一排，然后他拍了一张照片，就像里面肯定全部都是他准备的一些东西嘛，要上节目啊什么的。嗯，当然具体这个节目内容是怎么搞，我们现在还不清楚嘛
1: 。只是，所以现在也不知道他们是不是像，呃，小妹妹们一样会住宿舍是吗？他们住住宿舍，一个住宿舍，住宿舍，<笑>就是就是、我燃了，我燃了，就是别墅，别墅的那种。哦，别墅好吧。对呀、啊，然后
0: 他们，<笑>他们现在好像是在练舞，我看他们有那种路透，就是姐姐们都有在练那种女团舞啊什么的。然后张那个张雨绮就说：“好辛苦啊，就是因为每天练舞，但是还是要努力，要加油的这种。”你看一
1: 排别墅，真的啊、呃，不是一个一个别墅很多间，每个人一间吗？啊、不是，好像我听到的是好像别墅。
0: 姐姐们好像是是不是分两个还是几个？就是住一间别墅的这种，反正肯定有问题。太
1: 豪华了，应该让他们去住上下铺啊，不然搞什么女团呐、啊？<笑><下>女团不要上下铺，<笑>上下铺。姐姐们能答应吗？连那个收手机这个环节，他们都不可都不可能让你去收的。嗯，刚刚有一个听众说张雨绮说她现在失去自信了，因为这节目太、那个、有,有张雨绮啊，有张雨绮啊，你想想那个霸气的姐姐。人家那种一克拉以下钻
0: 石都不买的姐姐，居然还要去跳女团舞，那个很辛苦哎。所以就，啊，我也在，我也在期待一下，想他们说好像五月中旬就会首播了。是，那不是因为下个礼拜了？那不就是下周吗？对啊，所以，但是他们的那个制作班底是《妻子的浪漫旅行》的那个导演
1: ，啊，爱与和平
0: 。<笑>所以就是你知道，半期待，但是又有一点，就是又有一点，就是，啊，可能在担心，半担心那种啊，万一他们就是。节目没有那么精彩，都只是剪那些和平的呀，谁要看？大
1: 家就是要看死毛，对不对？对，刚刚在听那个公众号，就有一个读者说，嗯，现在营销搞得这么大，这么火爆，然后到时候拍出来就什么都没有的话，真的，我觉得我们就去给芒果台打一星。<笑><笑>哦、哎，这个读这个听众说是导演说是花少的导演，对，花少三，花少三就是 Peace Love 啊。哦， oh, 好。他如果
0: 把《花少二》的导演给搞出来，那才精彩的嘞，对吧？给我撕啊！思想些。对啊，你看，然后这个热度上来，然后前两天那个阿娇的离婚新闻，大家都希望阿娇去上这个姐姐们来学习学习嘛，嗯，对对？对。那个新闻也是看了，我一开始看到的时候，我就得还蛮惊讶，
1: 想说，诶，他们好像刚刚结婚没多久，嗯，对。然后就十四个月吧。我因为写今天这篇文章呢，我就专门倒回去做了一些功课，然后我才发现两个人认识只有两个月就结婚，对，结婚十四个月就离婚，而且这十四个月就离婚，还不是说两个人满了十四个月离婚，而是在这十四个月到期之前就已经分居了，然后为了为了什么东西才。他们是因为签
0: 约了一个真人秀，所以就是说，因为签了那个真人秀，所以不能分。哦，那其实也是、嗯、对，就是为了这个节目嘛，嗯、炒作嘛。嗯。所以他这个事情出来之后，很多人就是想说啊，如果你跟另一半结婚了呀，那你发现你不爱对方，那你要怎么办？你是将就的过生活呢，还是果断的离婚呢？嗯、这个话题我们等一下来聊。但是我觉得从他这件事情上面，嗯、我学习到了一点
1: 就是。结婚不能太仓促。是的，你觉得认识多久结婚是合适的？我觉得其实这个点，你知道
0: 说大部分，我是觉得不能闪婚。虽然闪婚婚后是幸福的人就很闪婚也不少，但是我觉得最起码要有个一两年的相处吧
1: 。我觉得一两,年一两年啊。对啊，你人说三年,三年
0: ，三年
1: ，三年是不是你的那个激情期都过了，想要结婚的那个冲劲都没有了？嗯。我自己的话，我是两年。对，刚刚有听众说两年， p 抽 P， 我我自己也是两年。了两年对，我是觉两年之后，因为他这个
0: 真的太短了，嗯、两个月，然后就立刻结婚，然后就他们办了那个婚前派对的时候，嗯、办完之后，那个阿娇就跟男生说：“我好像没有那么喜欢你了。”但是因为他们当时签了那个合
1: 同，就是还没有结
0: 就已经。就是那个婚前派对办完了之后呀，啊，然后呢？嗯哎，所以我就觉得说，这个，那他只认识两个月就结婚，我觉得是跟他自己对,对，我跟，我觉得跟他自己是有一个、嗯、有一定的关系。因为我去翻了一下他上的其他节目，我本来以为他是一个就是、嗯、像他当年说的傻傻的、天真的那种嘛。嗯、但是后来我就觉得他其实反应还是蛮快的，然后也挺聪明的呀，嗯、也是挺有主见的。但是他当时我记得他上那个《饭局的诱惑》的时候，嗯、他就说，嗯、他说我现在。只想找一个人结婚
1: ，他直接这样说。对他
0: 不想谈恋爱，他就只想找人结婚。嗯、然后他说，因为他入行十五年了，然后他也不想去照顾别人，嗯、他希望有一个人来照顾他。
1: 嗯
0: 。然后我就看了一下，他很早以前有采访，就说因为他小时候，他父亲很早就过世了嘛，所以他是单亲家庭。哦、然后他单亲家庭的时候，嗯、他妈妈要经常去打工，所以他很小的时候就经常寄居在不同的亲戚家里。嗯<哼>他说他在上幼儿园的时候就已经换了六六间学校。哦， oh, 所以感觉就是他的童年都是比较，就是一直奔波在不同的家庭当中，嗯、所以我给给他的安全感应该就是没有那么，就是他很很没有安全感，嗯、他希望可以有人来照顾他，所以我觉得这个跟他后期
1: 就是这么快速的进入婚姻，我觉得应该是有一定的关系的。而且想到他以前的那些经历哦，就之前很、嗯。闹得很大的这个事情，我觉得他肯定受到了很大的伤害。而且我之前看过一些这种新闻，我感觉他跟陈冠希之间，嗯，肯定是有感情的
0: 。那当然，
1: 人家本来就是小年轻嘛，嗯、谈恋爱。对。所以我觉得肯定受到了很大的伤害，因为从我自己觉得阿娇没有做错任何事。这个事情我觉得他们双
0: 方都没有做错，因为都是你情我愿，只是当时、嗯。泄露照片的那个人，我觉得他才是
1: 最大的那个。对,对，但当时我记得这个事情。哎呀，我们怎么聊聊到那个事儿？<笑>不要聊那个事情了，<笑>不要聊那个事情了。我们今天说的这个事情跟，跟刚刚有一个读者在问说，那同居多久才能结婚？我觉得同居，因为很多人就想说，结婚是需要冲动的。嗯，如果你同居时间太久，你那个冲动就没有了。我真的有朋友跟她的男朋友。谈恋爱不是认识哦，谈恋爱谈了十二年，嗯、今年是第十二年都没有结婚，但是也没有分手。他们是不是很享受现在的状态呢？也我看他也不是很享受，看<笑><笑>他图的是什么，<笑>就是说不清楚啊。他也不是不婚主义，有人问说是不是不婚主义，不是。他其实是想结婚的，但是就缺了那一点推动性，感觉没有东西会推动他去进入这段婚姻，也没有东西让他觉得改变现在的状况对自己有好处。哇，你爸妈有一个都是我
0: ，你爸妈谈了八年恋爱，哇塞，你们都好厉害，谈这么久都还没有
1: ，都还没有想好。哇，这还有谈了六年的，那你看到没有？有一个听众说谈了六年，然后也都没有结婚。因为我是觉得说结结婚这个事
0: 情真的就是不是。如果是按照计划就说好，那我明年几月份结婚？我觉得这种计划型的跟那种冲动型的不太一样。计划型的感觉就是按部就班，那到了这个点就做这个事情。嗯，我我自己个人不是很喜欢这种，因为我觉得就是说，那我现在喜欢你，那我跟你在一起了，然后我们相处了一段时间，然后我觉得彼此都很合适，那就刚好有一个点，然后就结婚的话不是很棒？不就有这个点？对，但是他这个点真的好短啊！我觉得与其说他喜欢这个人哦，不如说。他很想要结婚，只是这个刚好是这个男的而已，所以这就是为什么他说他不爱他的原因吧。嗯
1: ，而且这
0: 个男的对他其实怎么讲，好像嗯，按照他们的说法，他对他应该还是蛮照顾的。
1: 对啊，我我自己看下来感觉是有在照顾吧，就至少不像外界传的说这个男的一点都都不爱他，我觉得是这样。只不过他讲话讲的比较搞笑，说自费去。去看，班，<笑>我这就很贱哈！你就你这，你去看老婆不是应该的吗？<笑>怎么叫自费不自费？没有，主要是我觉得，因为嗯、呃，女明星跟普通人的
0: 本来收入差距就很大嘛。<对>他一直被粉<的>被阿娇的粉丝说是吃软饭，就<哇><以>阿娇粉丝有这样讲。就阿娇，反正就是，我是觉得说。可能就是一方面，他又想证明自己，我并没有在吃软饭这件事情，嗯、所以他说他要他是自费的。另一方就是说，他是他很想要去照顾他，想要养他嘛，嗯、但实际发现他其实也没有很负担得起这样的事情，他养不起啊，不是说那个什么刷卡啊。这个就是我我是看那个花花万物上面就是说，他说他他就拿了一张卡给他，那张卡是没有额度的那种卡，就男方拿了对，然后他说你去买吧，然后他就去，然后去去刷的时候刷到第一天，然后他就看那个账单，他说。然后他说：“你要不要这个卡？现在还是还放回我这里吧。”就是<笑>怂
1: ,了怂了，怂了。对，就是、看到
0: 账单就怂了。对啊，这个收入差距大到就是让这个男生吓到了。而且他们结婚的时候他，他他就说他他从来没有想过一个人结婚会结到破产。我也觉得很可怕这件事情。他,他花了多少钱？好像是快，就是他从结婚到准备到整个一切、啊，好像快一千万。<人>他他整个身家一千万，快破产，就是他。一千万，他们很多人一
1: 辈子都没有办法存到一千万，就赚到一千万。他是存到赚到一千万哦，十几万吗、啊？说好像只有十几万，这到了多少啊？因为我知道
0: 他是在美国，他是在美国先办了一场，然后、嗯、
1: 他们俩谁是那个美美国那边长大的吗？还是没有
0: ，他们就在美国办了一场，然后当时是那个。轻松没有，然后当时他们是在美国办了一场，然后在香港办了一场，嗯、然后在香港办的时候呢，是英皇帮他们，就是给他们一些帮助，嗯、就是
1: 哦，说美国是婚前派
0: 对，对，婚前派对，然后当时、嗯、香港后你阿娇出阿娇没有出钱啊，是他的公司英皇公司帮他们，这当然也是间接算出钱吧，嗯、就是帮他们给了他一些资源，然后请的这些，然后当时但是美国那个是男生当时就说他说阿娇请就是他们一共南方那边只有十个人。然后女,女方那边有八十个人，哦，那是有点郁闷。然后我其实没有没有说那个，没有说他不好的意思，但是我当时还蛮意外，就是阿江说，她说她不想用她自己的钱把自己嫁出去，这个点其实这个她讲的这个说法我还蛮我有点就是不是很理解，因为我在我看来，我觉得结婚是两个人的事情，
1: 对啊，那就是
0: 说我会负担一部
1: 分，你负担一部分嘛。如果，尤其是如果我爱一个人的话，我发现他已经就是非常的觉得承受不起了的时候，我肯定会很愿意帮他，不是说帮他，帮我们两个人来承担一部分这个就是消费嘛，对吧？
0: 对，因为我想，我是喜对他，我也觉得他的思想还是蛮传统的，就是。把自己嫁出去，然后花钱这样事情，那结婚本来我们两个人互相喜欢，嗯、那我也出一点，你也
1: 出一点，对不对？对，有个听众说很多女孩都觉得这样吃亏，大家觉得这样吃亏吗？觉得就是如果结婚一定要男，结婚的时候一出钱吗？钱你们觉得？我个人的话，我真的完全不在意这个事情，我也我也没有觉得就是啊，父母觉得吃亏，嗯、但是
0: 他们男生不是会给嫁妆，就是聘礼，聘礼，我。我我结婚没有
1: 这些东西，哦， oh, 其实我也很想没有这些东西，<笑>但是我觉得将来我父母肯定不同意。我觉得我们家里是非常奇妙的一个家庭，不管是我家还是我的男家属的家庭，他们家里女方嫁过去的那个钱叫彩礼还是叫就嫁妆<装>？哦，嫁妆。男生出的彩礼。他们家的父母没有提过嫁妆这个东西，我们家的父母也没有提过彩礼这个东西。我们双方父母都没有提，我们两个自己也没有提，我们俩就像两个梦虫一样，我们根本不知道世界上还有彩礼跟嫁妆这样的东西，他们就把婚结了。那你知道，你这样，你们这个太划算了。我之前看有些人讨论，就是、嗯
0: 、好像广州还是哪里的广西某些地方，他们的那个很贵，要一百多万，好几百万那种。那对，嫁不
1: 掉了<对>。<笑>然后
0: 江浙的就是有几十万的，我想说，天哪！江西、广西，对，就是为什么？要那么多钱，反正这个钱婚后我们也是在一起的嘛，那也是我们的钱，为什么要一开始要花那么多？他们就是要一个排场吧，一个面子之类的吧。嗯、我是不太那不
1: 给这个钱，两个人就结不了吗？很多人就是因为这个钱谈不拢啊，是是会有啊。那如果比如说我们两个人，我和你还很相爱。嗯但是偏偏这个嫁妆跟彩礼谈不拢，就要因为这个事情两个相爱的人分手嘛？相爱的人会因为这个谈不拢，然后就会间隙了，就会有缝隙出来了，就没有那么相爱了。天哪,天哪，大家真的，你们身边有这样的事情吗？很多啊，很多重男轻女的地方，彩礼越高多、啊，多让人唏嘘啊！这个事情，反正就是我是你看你是都说有，
0: 都说有，对，其实彩礼是诚意，我也我也觉得，就是说，其实这个我觉得他们觉得说你给的彩礼多。那他们嫁女儿出去就比较有面子之类的吧，风光嘛。那大家会出去讲吗？就是我收了多少彩礼？哦，我跟你讲，我们老家那边是一个小城，他们结婚的时候，女他们家里是会有一个箱子，嗯，然后那个箱子里是要放现金，就是让女生带出去的。然后箱子里的钱越多就越风光，他们会有视频拍出来。婚礼的时候吗？就是，呃，男生去女生家里就带女生回家嘛，不是要去接亲嘛？哦，对他们就有一个箱子，然后箱子里面就是放好多钱，全部都是现金。这钱谁放的？就女方放的，他们就算一个，呃，好像是类似嫁妆之类的吧。我是听我妈妈讲，就是，但是不知道你到底很多很多钱。然后我知道，<哇>我知道，我有一个，我妈妈有一个朋友的小孩，他们家其实没有拿不出那么多钱，好几十万的那种，是就
1: 是借。借了很多钱放进去，天哪！所以我觉得为了那这个婚姻的意义是什么？这个婚姻的意义是什么？我不明白
0: 。我就觉得、呃、他对啊，要就是为了女生婚后就是他们就是感觉你是有钱的，你在男方家是有这个地位的这种吧？但是我也不太理解，哦、我不太懂
1: 。但刚刚有人说有一个听众说这个财哦、啊，这个钱是带回去给小两口用的。对，是这样没有错。但是我是觉得一开始就是要这么多
0: 。这个婚婚宴的意义到
1: 底在哪里？我是不太懂嗯，我觉得我看大家的意思可能是彩礼跟嫁妆，一方面是为了扶持小夫妻的，新家。对，刚刚有一个什么少儿育少年讲说是新家的启动资金，一方面是这个，然后另外一方面就是嗯、呃，有一些刚刚有听众讲到说彩礼是男方给女方做出的生育补偿。然后，然后这是第二点。然后刚刚还有一个人，第三点说到，就是你刚刚你提到的，说女方给了嫁妆，就表明说我们家的孩子是有后，就是有保障的，障啊、不是你能欺负的。那从从这三点来说呢，可能彩礼跟嫁妆确实有它存在的道理。但我自己，因为真的我从来没有经历过这一套，所以你让我去想象，如果让我来经历这一套流程，我只能说我结不成婚。哈哈<笑><说>小斌你在听吗？我是开玩笑的，<笑>我不要钱，免费嫁给你。<笑><笑>我是觉得就是量力而行啦，就不要
0: 不要就是为了这个面子或者这个体面、<笑>这个排场去硬
1: 要做出这件事情。嗯、小兵在那边听了一定很开心，<笑>来给我们多打多打赏一点。小兵，你给我来个六六六。<笑>哦，有人问我有没有要新房这个事情，我有讲过哎，那个。啊，刚刚说骗子那个是不是小兵啊？我不知道，新房我们我们有有房子有，其实当时买房子，我们他买第一个房子的时候，他就有说要我我我以前有讲过这个事情，他说把这个房子买给我，嗯、他就直接说把这个房子买给我。其实我有被感动到，但我后来想到我真的太蠢了，什么叫买给我？因为我又不可能真的就是把这个房子这么不要脸的就收下。所以还是买了之后还是会跟他一起还款的、啊，怎么就样买给我？<笑>可是,我<笑>是他一个人买房，啊、可是我就被感动了。然后我后来在我的朋友面前提起这个事情，就说我们家的男人怎么怎么怎么样，嗯、我朋友就说你被骗了。<笑>我其实当时有心碎，<笑>我觉得可能是我太对，结果都一样嘛，结果都一样对啊。然后你婚后还是要一起还贷嘛，对吧？嗯嗯、那不算这个房子不不算完全是你的是，但我结婚的时候还没有现在这个政策，现在是婚前财产嘛。嗯、那会儿就只要买了就就是哎，
0: 但是你好好，你大学毕业就结婚，也没有就是受到任何压力就结婚，然后是你自愿要结婚的
1: ，就是他跟我说我们把证领了吧，然后我说好哒。<笑><笑>我就跟我领导说，我下午要请个假。然后领导说你去干嘛？我说我去领个证。他说什么证？我说结婚证。然后请了一个小时，就是领。了，哇，就稀里糊涂的。因为你们双方的家长也都没有，就是表示出任何的、就是，就是就是，我是要领证，我就先给我妈打了电话。然后我妈说、啊、才几岁啊？嗯、然后我说对啊。可是我就准备领了，我妈说那你领吧，你把他带回来看一下。然后我就把他带回去看了一下。啊、哦，所以是领证前才把他带回家看一下？就领证前只见了一面，然后我们就结了
0: 。哦、他爸妈也是领
1: 证前只见了我一面，然后就结了。<塞>而且直到现在，我们就是，呃，相敬如宾吧，反正从来没有要求他跟我去走亲戚啊。他他家的亲戚，我也是就是有时候去吃吃饭，但从来不会要求我去强制性的走亲戚，没有这种事情的。不,不大家觉得我很幸福,幸福是吗？这就是我放弃了彩礼得到的幸福。嗯、<笑>对，有时候不要彩礼也是一个很幸福的事情。对我,我不给嫁妆，也不给彩礼，但是我们当时真的没有。然后你继承了你家婆的裙子。对，我就继承了我家婆的裙子，<笑>没有了
0: 。哦<笑>， oh, 我觉得你这样真的好好啊，因为现在的很多家长都没有办法像你们的父母那样，就是说，嗯，那么开明，他们都是想说，哎呀，那你到这个点了，你是不是应该赶快结婚啊？怎么怎么样，嗯嗯、每天都被催，然后。就算有的人结婚了，嗯、然后也每天被催生小孩这件事情，我现在觉得催婚、哦、催小孩，真是，虽然我是单身了，嗯，但是我觉得我想到将来会有这样的事情，就觉得很可怕。催
1: 婚现在这件事已经在发生了。哎，我们家就老人就完全不提这些事，我觉得我们两家的老人都是特别懂事的那种老人，很尊重你们。对他们会觉得跟我们催的话是一种负担，他们可能想催，<哇>他们不。就是不好意思催的那种，好羡慕你这样的、嗯。他们家，我们两家的老人都非常把我们就是当回事，就是还挺尊重我们的这样子吧，是懂事的老人，真的是懂事的老人，我自己觉得是有，我是觉得很感谢他们，很理解我们
0: 。哇塞，嗯、我大
1: 概从二十五岁就开始被我妈妈、爸
0: 妈开始催，然后我爸爸就说了，<笑>他跟我妈说，我跟你讲，我已经给他算过了。他他现在不找，他到三十岁还是不会找。<笑>你爸爸居然说说我给他算过了这种话，对，然后一语成谶，<笑>然后我到现在还是没有结婚。然后我妈妈、我爸就说：“你看吧，我当年说过什么？他到现在还是没有结婚。”<笑>然后每天都在那边说嚷，所以我就现在
1: 不是很想要，就是跟他们相处太长时间。但我觉得你明明很享受你的生活状态，是吧？就也没有必要强迫婚婚。我觉得一个人、就是未婚而婚，对，就不要未婚
0: 而婚。我觉得这个。嗯对啊，我已经三十了，再叫<样>莉
1: 莉安公主独自美丽。
0: <笑>对，我是觉得，<好>我是觉得就不要就是未婚而婚，像阿娇这样，嗯、她她就说她就想要结婚，
1: 嗯，但
0: 当她真正进入了这个婚姻，她就发现其实并不如她想象的那样子
1: 。对她，她真的有一点未婚而婚的意思，是吧？
0: 对啊，而且就是。当他们，我觉得不仅仅是收入吧，他们的很多方面的观念，因为本来两个月嘛，嗯、能了解什么呢？嗯、我觉得能了解的太少了，嗯、就很多地方差异就很大，嗯、所以就导致了最后这样的结果嘛。嗯、所以我我认为就是“门当户对”这句话，在其实是有一定的道理的。我非常同意“门当户对”这件事，因为我想说，就是经济方面是一定，就是是一部分
1: ，嗯、但是另
0: 一方面，我是觉得像。价值观啊，你的金钱观很多观念，我觉得都一定要就是比较，嗯，类似。我觉得两个人一定要差不多类似的观念，我觉得才能够相处的下去。嗯、他们这个就是一个很蛮典型的一个例子嘛，就收入差距很大。然后阿娇都说她买包包都要看她老公的眼
1: 光，就是凭什么阿娇自己赚钱，凭什么要看他的眼光
0: ？因为你要这样想，就是说对是没有花你的钱，但是男生他男生是希望女生来依靠他的，嗯、虽然他没有他肯他没有想到他没有这个能力来让你依靠。然后女生就觉得说，我自花自己的钱买包有什么了？有什么又怎么样对、啊？对，是这样没有错。刚、啊、刚
1: 有一个听众说是保护自尊
0: 心。对，因为男生会觉得说，他自己就很自卑嘛，嗯、我买不起。然后你自己、嗯、你自己买，然后你就每天在那边大肆花钱，就是，我是觉得就，可能对男生的自尊心也是一种伤害啦。他本来觉得自己还是，嗯、因为在普通人看来他其实是不错的、嗯、医生，然后。那个又有一定的经济基础，当然相对女明星来说就是差的比较大了。嗯嗯，对啊。然后那个
1: ，可是我觉得男生要抛弃这种，很<大>这是一种大男子主义。我认为这是一种大男子主义，<对>男生是没有资格去让一个经济独立的，而且跟他财产分离的女生不要买东西的。我认为任何男人都没有这个资格。但是如果你你跟你的另一
0: 半，就是你的另一半就是一直在消费。比较高昂的东西，嗯，你不会觉得就是你会觉得就是说啊
1: ，也对，生活比较就是也对,也对,对方有没有考虑到你的心情？嗯、因
0: 为两个人毕竟是一直在一起生活的嘛。然后，对啊，我前两天收到一个读者的来信，嗯、然后他就说他跟一个男生在网社交软件上认识的一个男生，嗯，然后那个男生是在一线城市，家境也很不错，嗯，他是一个小县城出来的。女孩子靠着自己一路打拼出来的，嗯，嗯然后他们聊了三个月吧，然后这三个月如胶似漆，哦、<呦>非常开心。哦哟，哦哟，对，就等于网恋了嘛？对，就是像网恋一样。嗯，然后三个月之后问题出来了，因为他觉得这个男生的家境都很好，所以这个男生的很多他的认就是他的那个思想啊，然后他的阅历、眼界、见识，他们经常聊的一些话题，嗯、女生都聊不起来
1: 。哎呦，就
0: 是可能他讲了什么东西，嗯、然后这女生也不知道该怎么回他，然后也不知道，久而久之，这个男生慢慢就冷落他了，就是信息也不再秒回，嗯、然后慢慢的就不再主动
1: 找他聊天什么的。嗯，因为男生肯定也感觉到了女生跟他有差距，在见见地呀、啊，还有消费观呐、啊嗯，就很生活,生活方面，对成长环境啊方面
0: 。对，然后这个女生就向男生表示了他的难过。哦，嗯，然后这个男生就、嗯、就表示抱歉，就很抱歉，他可能就是就没有办法再继续下去。啊啊、然后女生就她就觉得说，我们聊了三个月，嗯、你说放下就放下
1: ，嗯，说明这个他我到底有什
0: 么错？他就不知道，嗯、他想想要找找自己的原因。然后他想说，他一路走来都是靠自己的努力打拼出来的，嗯、但是男生一出生他的起点就已经快顶破他们家天花板了。嗯，所以这个差距是有一点大，嗯，然后这样子又导致就是他更加自卑了，他本来就没有那么自信，嗯、他是觉得自己家境可能也不是很好，嗯、对我也觉得我看了这封信，我就蛮难过的、嗯，我听着都觉得很难过，我觉得但是这个我不知道这个姐妹有没有在听，嗯、我想说这个完全不是你的错，因为这个家境我们没有办法选择我们的家庭出身嘛，嗯，但是我觉得这个男生可能也没有那么喜欢你。
1: 因为觉得对不对？觉得嗯
0: ，因为如果就是可能，我觉得差距再大，你是不是聊天的时候是不是要照顾，像那个照顾一下女生，嗯、就是照顾她的想法呀？嗯、而且现在这个话题，网络这么发达，能聊什么？就是我聊不下去，除非你去聊什么很专业的知识吧。对，我觉得普通的知识，大部分我觉得都
1: 都可以聊得下去吧。我也觉得，嗯，可能我不知道这跟现在。这一代的小朋友们的这种，呃，怎么讲，三观有没有关系？我感觉，因为我自己是八零后，然后我感觉可能，呃，九五后的，嗯、呃，一代人更加关注自己的感受，<对>不分男女，不分男女这个事情，就他不会说，因为你是一个女生，我就会去照顾你的感受。所有人都是把自己的感受放在其他一切的前面。这个男生在和这个女生聊天的过程当中，就发现你让我的感受不好了，我跟你聊不下去了，那我就要先照顾我自己的感受。至于你怎么想，那就是其他的了。对，就是这一代的人，嗯、他们就不会妥协。很自我，对，不会妥协。刚刚也有一个听众说到嘛，这一代就是不会妥协的，所以你说她有错呢？我也不认为她有错，没错，女生也没有错，但是就是很让人难过的一件
0: 事。但是我想鼓励这个女孩子，就是你，我觉得你加油，你努力，你就是你现在在努力，你打拼你自己，我觉得你会遇到很好的男生。
1: 刚刚有个听众在问说，那如果是这样家境的女生该怎么办？我其实我自己就觉得，嗯。不是所有男生都是那样的，对，而且我觉
0: 得家境是一方面，因为钱财这个东西是不稳定的，不可能就是说你今天有钱了，你一辈子都会有钱，这个不一定嘛。另外，你今天有钱，<对>那你可能半年之后你就没有钱了。我觉得这个不重要，但是我觉得那个三观、价值观、的金钱观这些观念，我
1: 觉得一定要找相有相同想法的人。是的，而且不是说一定就要找凤凰男。我个人觉得，如果说真的家境不是太好，然后自己自身的，嗯，先天的这种环成长环境啊，或者说经济环境啊，给不了家庭给不了自己太好的这种环境的话，人是要做出一些取舍的。可能我这样讲会有一点就是无情啊。嗯、你要怎么选择？你是选择让自己升级，还是说你要选择安于现状？如果你选择让自己升级，那你。毫无疑问，你就是想办法让自己变得更好，去找更更棒的人。如果你安于现状，但是你一边安于自己的现状，嗯、又一边想着要另一半非常好，我认为那是不切实际的。哦，你这样讲，我以前
0: 听过一个理论，就是说为什么我们觉得现在我们找不到好男人、优质的男人？他说很很多时候可能就是你在一层，你就只能遇到一层的人。<对>那如果你上到了五层，你就会见到五层的人，<对>所以我们想要见到更优质的人，我们自己也要往更优质的方向去发展。
1: 对，所以如果比如说你自己就是三分，你却要找一个八分的男人，我觉得那你真的是痴心妄想。虽然我这样讲很无情，反过来也是一样，<笑>你男生就是你自己就是一个，怎么讲不怎么样的一个男的，你还要的女要女生又漂亮又会赚钱，嗯、又独立又体贴，那怎么可能？反过来道理也是一样的。所有人把这个道理想清楚了之后，想结婚是很容易的，只是看你自己能不能想明白这件事而已。嗯、对，然后那
0: 个、嗯、还有人讲过，就说现在呃，之前有人就说现在好男人都没有了，好男好男人早就结婚了嘛。嗯、我后我是听过一个不同的说法，我还蛮赞同的，就是说、嗯、他说那个是一个教授，他就说这个世上没有所谓的好男人、好女人，嗯，好男人、好女人没有天生的。嗯，都是你们遇到合适的人，你们经过磨合、长期的相处，才会变成别人口中的好男人、好女人
1: 。对，说的很对。很对啊、所以其实，如果你想要找一个好
0: 男人，就是说你遇到一个合适的，你跟他互相磨合，他就是别人
1: 口中的好男人。嗯，真的，我也觉得这话讲的太对了。所以，但是好男人要去哪里找呢？之前<笑>不是有一个有一个那个听众说，你们能不能聊聊怎么扩大交际圈？我就想说，我们后面可以找一些。好，我们下我
0: 们下次找找机会来聊来聊,聊，我们要怎么扩大这个交际圈
1: 。但是回到这个读
0: 者来信上面，就是说<对>这个男生他选择就是跟这个男女生就是礼貌的分开啊，没有再跟他联系啊。嗯、其实我们说是比较自我，但是其实也是蛮忠于自己的感觉的嘛，对不对？是啊，是啊就不爱，就像说我们不爱了，那我们我不喜欢你了，那我们就分手吧。嗯、对不对？嗯，<是>所以，但是，分手可能相对来说成本还比较低一点，嗯、但是进入到离婚这个地方，<对>成本就很
1: 高了。就像我讲的，你如果不狠心，就是给自己找麻烦，是吧？因为我我在网上看好多人，就是好多人就说，哎呀，离
0: 婚嘛，离婚多累呀，多麻烦呀，你要搞一大堆有的没的，嗯、而且，你
1: 再去，你难要再去找嘛，还是要干嘛的？就是，而且就有孩子的话，嗯、那就凑合着过日子呗。如果是你，你会怎么选？我先问你，如果没有孩子，你会怎么选？没有孩子的话，嗯，就你已经结婚了，嗯、然后你发现你又不爱对方，嗯、你努力了也还是不爱对方，然后你没有孩子，我当然会离婚。<笑>你也会离婚的、哦。对我，我不会，就是说，就就在那个里面，就
0: 是我觉得那样很毫无意义嘛。凑合在一起过他的情况、啊、那是找室友
1: 。但是嗯，我自己本身，我觉得如果我不爱他，我就不会跟他结婚。
0: <笑>那结婚肯定是相爱才会结婚的嘛，就像阿娇这个，她一开始，而且我看她初期的节目，她应该是也是爱这个男的的，就看就是慢慢不爱了。但是就像他说的，他婚后派对两个月之后，他就会觉得说他不爱了，因为每个人他是会进步的嘛。我们可能就是说阿娇是进步
1: 了，
0: 嗯，然后这个男生却没有跟得上他的脚步，嗯然后他就发现他没有爱了，嗯，就像你想想，就是当年现在要给大家。分享一个例子，就是李敖跟胡因梦。哦，
1: 太典型的，我不知道有多少读
0: 者知道这两个人哦。就是可能对小朋友、<对>小妹妹们可能都不太知道。妹妹哦、李敖是一个很、哦、很有才的一个作家，然后胡因梦是。以前七八十年代一
1: 个很有名的、哦，果然大家有很多人不知道，不知道这个故事真是我是<吧>我认为是名人当中非常经典的一个情感，他们俩的情感故事真是太太精彩了，可以写十本书。对,对，胡一梦如果
0: 不知道，大家可以事后去看一看，她真的是一个非常漂亮的美女演
1: 员，当年是跟林青霞齐名的，而且还拿过金像奖。对，而且他很有才，他也写过写文章，对，美女，<对>而且家庭背景超好的，名校毕业，然后那个还去美国念书的吧，我记得好像。反正李瑶跟胡一梦就是、嗯、两个人，其实在外外面看，其实都蛮有才的嘛，都很配对
0: 一对。嗯、然后，但是他们的婚姻只维持了三个月。对，我看到他们就是有报道上面说他们离婚的一些就是事情，让我觉得很惊讶。因为他们认识了很短的时间，然后就在一起了嘛。嗯、后后才发现，就是李敖就发现胡一梦跟他荧幕上的形象不太一样。嗯。然后说胡一梦在洗手间的时候面目狰狞。对，刚刚就有一个听众提到著名的便秘式、啊。对。然后面目狰狞，嗯、然后让他的印象全部打碎。原来胡一梦也不是完美的。嗯。然后他就离婚了。<是>那个年代也有这
1: 么潇洒的人哈。然后可是。但是又胡一梦也把李敖想得太好了。
0: 对，他,他当时
1: 就是带着滤镜，对，他,他就觉得李敖是一个才子，然后是一个天才，然后嫁给了他，就才发现李敖有很多奇怪的地方，不只是在性格上。我甚至我记得我古早看到的古早的内容里面有提到李敖，李敖这个人，包括在。那个那个事情上都是很奇怪的一个人哦，就是就比较怪癖，呃、是就很怪癖的一个人。然后胡一梦觉得自己承受不了，然后胡一梦本身是一个完全思想解放了的女性，嗯，所以她也很在乎自己的感受，她就觉得自己没有办法去容忍对方，这就是婚前把彼此想得太好啦，想得太完美了。当时他们俩都说是天作之合，天作之合。最聪明的脑袋和最美的脸庞，结果你看结果怎么样？所以，对
0: 啊，所以相处还是很重要。他们认识的时间太短，然后就很快就以为婚姻很完美，嗯、很快就进入进去。你看，像双宋
1: ，哦，双宋，双<素>嗯
0: ，当时真是，嗯，大家都觉得，因为那个《太阳的后裔》这个出来，大家就觉得两个人真是般配的不得了。嗯、然后最后结局，虽然最后有一点狗血，我觉得有点纠纷，但是也是挺。他俩
1: 到底是谁的问题离婚呢？嗯、我当时都没搞到。这个就是个谜，谁谁都不知道。我只记得当时两个人撕来撕去的，但是就是没有说明白到底怎么回事。然后这个事情变成了我最想八卦的一个内容，<笑>到底为什么
0: 不？不知道。但是只是我觉得，就是离婚，离婚的时候为什么一定要面目狰狞，就是要把一切搞得很难看呢？就是我们可以和平的结束嘛，对不对？就像王菲跟李亚鹏。
1: 那么、嗯，前提是没没有太大的一个冲突吧？我认为，如果太大的冲突，可能就很难分，很很难分的很漂亮吧。哦，也有你。你想，如果是你，你有办法分的很漂亮吗？如果是某一方犯错了，<笑>嗯，那如果是
0: 对方犯错，嗯，那我肯定很不甘心啊，嗯，那我可能就会就会讲一讲，就是啊，不行，我也我要把您。我也不会
1: ，但是我也不会去把人家。人。我觉得你不是那种会对我觉得你不是会去把他怎么样的人，但我觉得你是那种会默默的就哭泣、暗自神伤、<笑>暗自神伤很久，然后我一直劝、一直劝、一直劝，劝一个一年两年的那种人。哎、但是啊、哦，现在想想
0: 这种就很可怕。但是你名人、明星他们名人离婚的话，他们至少还有自己还有很多钱嘛，完全不愁那个的。嗯、相比较名人的话，我们普通人、我们路人，嗯，
1: 离
0: 婚的成本。太高了，我实在是不敢想象，就是他们如果要选择，能不能够坚定的
1: 离婚这件事情？我之前就有提过一件事，可能我这个话讲出来，大家会觉得不太好听，但我跟你们讲一个很现实的道理。有读者问过我，那你既然说男人这样，女人那样，我们为什么要结婚？我告诉大家，在这个社会上，结婚是一个抵御风险的很好的方式。你们听了可能觉得我讲得很现实，但事实就是这样，两个人在一起住比一个人住的成本低很多。哦、你们可能要说，你们可能要说，那我就同居好了呀，我为什么还要结婚呢？不，两个人在一起抵御风险的能力也高很多。对，合伙人，婚婚姻就是一种合伙人机制。对对，对你们如果想明白婚姻的本质是合伙人的话，婚姻的本质不是爱情。能讲明白这一点的话，再去结婚，我觉得离婚的几率会低很多。但是婚前同居这个事情，我
0: 觉得就是其实是在我们亚洲国家比较，嗯、我觉得比较有一点风险或者吃亏一点。因为在欧洲，我知道有很多国家,洲国家也不吃亏啊，怎么会吃亏？没有，就是你不想想你，你婚你婚前同居，然后你们分手了，那就分了呗。那有一个人要搬出去啊。不是很悲惨吗？我想真的是啊、哦，这个谁搬出去呢？对呀、啊，谁搬出去？<笑>那这个房租就是那种，就是这个哦，我觉得这样子就很很很悲伤啊！就是你要离开，让留下的那个人呢，如果留下的人是被分手的那个人，嗯、他也会很伤心，因为看着这些旧物，睹物思人。嗯
1: 、而且如果
0: 而且婚前同居，他们没有任何保障了嘛。但是我知道在欧洲婚前同居他们是有保障，就跟结婚的人是一样的。嗯，所以我觉得这个。相对来说，在亚洲
1: ，我觉得可能婚前同居的话，是不是还是有一点风险？哎，你说到这里，我就你一说我就明白了。我有一大堆离异的朋友，<笑><笑>男生女生都不少。然后我这些离异了的朋友，在有了新欢之后，都坚决不同居。是不是你说的这个原因太麻烦了？不分男女，他们都是这样的，恋爱可以谈。约会可以约，然后甚至要滚床单也可以自由的滚，但是你你要在我这里过夜都可以，你不要把东西拿过来住进来，就是慢慢的、默默的一个个东西搬进来是不可以的。嗯，我跟大家说，这种事情就是我我现在算是你刚才讲，我突然想明白了，大家就是为了把麻烦减到最少，嗯、然后把各种复杂的问题都把它取消掉，就功课做在前面，你不要来给我添麻烦，可能是抱着这样的这种心态吧。有没有可能啊？但是结不打算结婚就不要同居，没有这没有这码事，妹妹没有这码事。当然我不是鼓励大家同居哈，我不是鼓励大家同居，愿不愿意同居是每个人自己的想
0: 法。但是我觉得同居的话，你会发现对方的就是生活方方面面的细节嘛，这样子才能让你更好的去衡量考量，就是说这个人是不是对要
1: 结婚肯定是我我觉得可能同居一下比较好。因为很多事情你说不清楚
0: ，啊。对啊，你同居才能去，就像这个听友讲的，同居才可以真的去了解一个人嘛，对不对？嗯,嗯但是很多像我不像长辈们，他们就觉得说，如果你真的同居了，那就是结婚了。他们就认为就是你就迈向结婚的那一步。我我觉得
1: 我们这一代没有人还会这样想，大家还会这样想吗？同居就是都是就是结婚，迈向结婚嘛，大家会这样想吗？我自己不这样想哎，原来大家都这样想、哦啊。不会，但是父母会这样想。啊、哦，父母不接受，父母哎，我父母会接受吧？父
0: 母父母接受的前提就是他默认你们就是要往结婚的方向走了。嗯，父母会
1: ，但是我觉得我们这一代可能就不自己应该不会，嗯、但是父母是会这样子。嗯，我觉得很多父母其实心里也知道会发生什么事吧，这一代的父母。大家都已经是成年人了。<笑>对啊，谁会谁会就是不知道这些事情啊？肯定心里都有数的。
0: 对啊，但是别
1: 告诉父母就行了，不是这样的宝贝，不你不用告诉他，但是他也会知道。我当时就觉得没有告诉我的父母，然后我觉得我爸爸妈妈是不可能知道的。就我妈说，你不要以为我不知道。<笑>在我结婚了有一段时间家长家长对，然后我说我说妈妈，我我要搬到小兵那边去了，然后我妈说，你给我装，我妈说，这我都记得我妈那个冷笑，你知道吗？哦啊、怎么知道？是就是知道啊，他就是。各种蛛丝马迹，可能就是会追寻得到这个。我妈妈怎么发现的？我猜是因为我妈妈可能有问我一些细节的，你自己租房子的一些事情，然后我都叽里咕噜叽里咕噜讲不清楚，因为我都没有。妈,妈妈，我觉得妈妈都比较敏感，他<笑>们你讲什么，他、嗯、们就知道了。因为你一个人住，就是有一个人住的痕迹。如果父母来发现你的话，发现不到那个痕迹，他就会觉得有问题，是吧？哦，过来人没有，父母那一代都是我们的父母，八零后的父母那一代都是先结婚，然后才会住在一起的。对啊，但是、哦，我前段时间看，就是现在哦，在日本，嗯、很多离
0: 婚率就是长辈们的离婚率变高了，就是为自
1: 己而活。
0: 对啊，大家都现在都解放了嘛，嗯，然后以前他们就是一辈子做家庭主妇，兢兢业业，每天在那边打扫、做饭，刷刷准备便当什么的，嗯、然后到了大概五六十岁，然后
1: 差不多了，然后就。好了，你自己过吧，我我就自己一个人去潇洒这样的。这种故事太多了，尤其是影视圈，你看北野武，对吧？把自己老婆一踢，净身出户，然后就去跟一个年轻女人过。还有那个谁，金明喜的那个男朋友，金明喜的那个那个、那个、那个导演洪尚秀，洪尚秀,秀导演，对,对，就是把。都是净身出户，然后跟自己喜欢的那个年轻女生在一起。哎，但是这个很好，就是韩国他们的法律是有一项，就是说只要伴侣不同意，你
0: 就不能离婚。是的，所以这个导演才一直没有办法离婚
1: 。对，然后好像他们两个人也就是以男女朋友的关系相处而已，对不对
0: ？因为他们也没有其他方法可以在一起了嘛，就只有靠这个说法了嘛。嗯。哇，但是，哦，相比较名人，我就那天我就看了几个网友的例子，嗯、他们对于离婚真的是。我觉得看起来还是挺挺艰难的。就是有一个叫有一个王先生，他今年三十五岁，他结婚六年，有一个儿子一个女儿。然后他说，有人就觉得他很幸福嘛，然后儿女双全，很羡慕。但是他说，他跟他妻子之间早就没有爱了，即使还没有过到七年之痒。那为什么没有爱了呢？因为这个男生移情别恋，出轨了。嗯。但是呢，如果他如果他老婆没有发现的话，他是不会离婚的。哦，他说，因为，他有孩子，孩子不能
1: 没有父亲，也不能没有母亲。离婚对于小孩的打击太大了。哎，这事情可能因为我自己没有孩子，我就不懂这个事儿了。为什么为了孩子不能离婚呢？哦、我是觉得，家长总是站在他们自己的角度去
0: 想小孩子。
1: 嗯，嗯，好吧，就是大家觉得孩子，而且他觉得
0: 他说可能他如果老婆没有发现，他是不会离婚的。嗯。这不就是说，反正只要你没犯，我就继续出轨。
1: 嗯
0: ，然后小孩，我觉得小孩就说没有没有不能没有父亲，不能没有母亲，但是小孩其实是可以感觉得到的呀。你家里的生活、嗯、你的环境、你的那个变动，其实小孩是很敏感、很很容易就知道的。我觉得相比较单亲家庭、嗯、没有爱的家庭、不和谐的家庭，其实对小孩伤害更大。
1: 对啊，而且离了婚不是说就没有爸爸或者没有爸妈妈。来自父母的爱是不会减哦，前提是这个父母真的是有责任心的啊，并不会因为离了婚而给父给孩子的爱就减少。那我觉得这种情况下对孩子来说，不见得。当然我，我可能我也太臆想了吧，因为我自己没有经历过，嗯，可能小孩子的想法不一样，但是小大人之间不和谐，小孩子是感
0: 觉得到的。对啊，就是。你家庭不和谐，然后经常吵架什么的，小孩自己心里也会很难过，然后就很觉得可能也有自己的责任啊，会影响到小孩以后的成长，我是觉得。而且最近那个很红的那个韩剧《夫妻的世界》，嗯，他那个热搜上很大，他就是爸爸出轨，然后妈妈就要来报仇、哦很，很狗血啊，好,好狗血啊！然后然后那个爸爸就出轨，妈妈就要报仇，然后呢、嗯、离婚了，离婚了，爸爸就跟小三再
1: 婚了，嗯。然后爸爸后来又出轨了前妻，哎呦我的天哪！我听得头都疼了。他为什么非要在这几个女人里面搅来搅去的？<对>自己走不行吗我？我觉得给他
0: 们家小孩带来了好大的那个阴影啊！然后他小孩就觉得说，你之前要跟小三的嘛，你现在又回来再找妈妈，而且还被他小孩目击了
1: 他找前妻的那个过程、哎。那我觉得这种对孩子来说才是打击吧，对不对？对，就很可怕。而且他小孩就是我觉得，而且、啊、说小孩子目睹了两次，哎呦。我的个妈呀！对
0: 啊，所以我觉得要处理的合适。像那个台湾的那个小珍，你记得吧？啊、哦，我经常上康熙的那个整整很大的就小珍，对啊，她就是她跟她老公，她老公不是经常就是，差不多被拍到有八十次吧？我觉得我<天>每一次就是他是整形医生嘛，然后他每次都被拍到，嗯、然后而且他们结婚没多久就被拍到了。然后他<的>我记得当时很认真，就是小珍她当时就说。他说：“你出轨就出轨，但你能不能不要被拍到，让我出来给你擦屁股？”
1: <哇>我就讲出这种话的时候，我觉得好心酸啊，好心酸
0: 哦。对啊，然后他们拖拖了这么久，然后到现在离婚了。他其实一直拖着没有离婚，就是说他担心对小孩子的影响。现在对小孩影响就好了吗？但是他后来，他妈妈，他女儿就说：“他说妈妈，其实那个他们，他和爸爸妈妈两个人关系都很好。”嗯，他说，但是他就是希望，就说。只要你们过得开心，他女儿现在就是长大了，就知道一点。以前也是小时候不太理解嘛。我觉得这个时候父母要给他们灌，嗯、就是对他们讲，一定要讲好，就是说我们只是不在一起，但是对你的爱还是不会少。他们有些人很就会担心，就说啊，那我没有妈妈了，妈妈以后就不来看我，就不关心我这样
1: 子。嗯
0: ，嗯所以我觉得这个是还蛮对于小孩子的那个重要，还是对于小孩子的教育还是蛮重要
1: 的。嗯，是的
0: ，对啊。然后我还看到另一个，就是说。他说是一个又是一个男的，是二十九岁，结婚两年，很年,啊、很年轻。对，他说他他跟他妻子是闪婚，然后结了两年就感觉过不下去了，说经常吵架。然后本来可能感情原原来好，但是慢慢慢慢就吵了，吵不到，然后现在就回家就不说话，各忙各的吃，各吃各的饭。但他没有离婚，是因为房产证写的是女方的名字。他如果离了婚，他就净身出户了。啊， oh, 就是什么， oh. 就像刚刚有一个。有一个听友也说嘛，就是你结你离婚了，你们的这个房产要怎么分？你们的这个财产要怎么分？很多很多，就是这种，其实也算是我觉得普通人
1: 比较头疼的事情。对呀、啊，你要问我的话，你你我刚刚走神了一秒钟，就是我设想了一下，我突然觉得，哦，我办不到、哦，好烦哦，你扯都扯不清啊。对啊<样>，就是你
0: 们如果，而且。如果你们财产就是房房产有好几个，然后财产又有一些的话，你们这个要怎么分？很
1: ，嗯、真的很的其实很那个，而且但是你也不能为了钱就两个人这样硬绑在一起吧，真要命了
0: 。那如果那如果就是打个比方，就是两个人过不下去，然后另一方就是你出去净身出户，呃、很辛苦，<好>你要现在从头再来。对，三十几岁的人再从头再来就很崩溃。我是知道，我妈妈他们长辈就是有一个朋友的老公就是。他就净身出户了，然后房子什么的就、啊，就厂啊钱全部都留给他前妻，然后他一个人，然后就好辛苦
1: ，到了这种年纪还要从头来过，很需要勇气，是吧？那个日子怎么过啊？我勒个妈，想都想都觉得过不了。对，但是跟一个不爱的人凑
0: 合一辈子，这个叫赤岩的听友他就说：“天哪，我的想想又觉得很可怕。
1: ”哎，我我没有办法，要要要是一点爱都没有，我也不行。多少还是要有一点爱的，对，所以婚前协议很重要。现在大家好像都蛮蛮常说婚前协议这个点的。嗯，我常常跟我的男家属聊天的时候会，会我们俩会聊到，如果我们俩不是在非常年轻的时候就在一起，如果我一直单身，然后现在这个年纪我再去谈恋爱，我不管跟谁，我都一定要签婚前协议。不是因为我很有钱，也不是因为说对方多有钱，嗯，而是我不想为了这些事情给自己增加烦恼。对，就一开始全部都说清楚，嗯、就利好。我我还想给我自己，自己啊、对我还会想给我自己留有一个将来，怎么讲？当我想要退出一段关系的时候，可能我希望我自己不要有那么多的麻烦。<笑>这样讲可能很自私，但是到三十几岁真的会这样想。对，所以，所以说什么？无论是
0: 就是离婚还是怎么样，你的那个还是要有一定的经济基础嘛，<对>你要保留一定的实力。对，我觉得也是这样。但是，哦、我想结婚，我
1: 就我想结一个不会离婚的。不会离婚对，没，丽丽，我告诉你，没有人可以保证一段婚姻可以真的就走一辈子。再好，嗯，这样说可能有点泄气哈。但是关于婚姻这件事，嗯。没有保证的，是没有保证的。就算一个人他这分钟很幸福，你不可能保证他一百年，呃，五十年，一直到有一方老死为止。对，因为我每一个进入婚姻的人，肯定都是抱着这样的这种想法。对他就
0: 是要甜甜蜜蜜、嗯、开开心心的。但当然，就是会有一个前面会有一个就是激情期嘛。嗯。然后激情期过后，你就开始油盐酱
1: 醋，嗯、然后每天。所以我就跟大家说，嗯，保证婚姻快乐的。重要方式之一就是要请一个保姆<笑>，我经常这样讲啊
0: 。你说这个保姆就像我之前看就是有个人讲，他说你刚开始就是你找男朋友啊，你刚开始你要找相似跟你相似的人，这个很重要。嗯。但是当你们交往之后，你们互补性更重要。嗯。就是刚开始的相似，我们两个比较相似，但是你交往之后，你的互补性更重要。比如说，我爱做饭，你爱洗碗，嗯，那就刚好嘛，就。不用担心，就是说谁洗碗谁做饭，就是两人一定要互补，对，相互互补，相互才能吸引的，就是长久的走下去。嗯，你觉得怎么样？我觉得是啦，是要互补，但也要相似吧。那你当初肯定一开始是因为相似你才会在一起的。
1: 嗯
0: ，然后你之后的互补，就是两个人性格可能一个比较安静一点，或者一个比较就热闹一点，对，不一定是说是煮饭、洗碗这些事情
1: 。不然两个人就抢着都抢着做主，抢着说话，都很强势，那肯定要出问题。对啊，所以就是一定要合拍嘛，对，懂得分担，懂得合拍。嗯，什么请阿姨做家务会不被妈妈骂？为什么啊？为什么要骂？他说互补的，一开始找不出相同点 ，get 不到，那是不
0: 是就不适合呀？对，本质原则是相似，但是其他方面是互补的。这个赤眼，哎，赤眼，你今天。功课做得很好耶，嗯嗯、<笑>他
1: 这个这个听友好，那个就好懂人生的感觉。你看，有人
0: 想知道你跟小兵婚姻保鲜的秘诀，<笑>你们有没有就是经历很大的争吵啊？或者就是说，呃，你真的觉得他好讨厌，你今天不想看见他，我今
1: 天就对我有一万次想要把他掐死。他,他说你还在听，<笑>在听吗？他有一万次想要掐死我，好不好？对你毕竟因为你结婚
0: 好久了、啊，十几年了。嗯那你这个中间就是一度不会觉得说啊好没有意思啊太无聊了，但我真的不能忍受他就是这种。他看到了
1: ，乱讲你不是他。<笑>有有有中中间肯定有觉得就是很那个很，就是有一些时刻会觉得啊两个人在一起相互妥协这个样子其实还挺累的。但我认为婚姻保鲜的秘诀只有一个，哪个？我自己只有一个。那就是不要把你的丈夫或者是太太放在你人生的第一位。那
0: 是那,你,那你,你听了是不是很
1: 绝望？那那你我想告诉所有人，这个秘诀真的很管用。不要，等
0: 一下待会让小兵来回答一下，小兵的第一位是什么？<笑>所以你是把什么放在你的第一位
1: ？我我把我把我我其实没有什么东西是放在绝对的第一位的。你看，那他说你。<笑>嗯， <Yeah. S 2> 他没有，他没有把我放在第一位，他也没有我，我心里知道，不是说我们不相爱，我爱他到什么程度呢？就是如果今天有一颗子弹射向他，我可以帮他挡。哦， oh, 天哪，要落泪了，我爱他到这种地步，但是我没有爱他到愿意为他放弃自我，这个是我的原则。这个说的很对，啊、我认为，我认为这就是婚姻的秘诀。然后，如果说你。我可以为他放弃生命，但我不能为他放弃自我，因为我觉得我的自我是最重要的。然后你刚刚说有没有什么东西是我放在第一位的？真的，我自己想来想去，没有什么是完全在第一位。我有很多东西都并列在第一位。嗯，如果你把你的丈夫先生或者是孩子放在你人生的第一位，你的婚姻的话会非常的沉重。我同意，对吧？自己肯定比自己比别人重要，自己。不只是工作，刚刚有一个听友说是工作与家庭，不只是工作的问题，就是我就是有小宇宙的人，嗯嗯，这样说可能是一种自私，但是我是有小宇宙的人，我自己的小宇宙是重于一切的，嗯。别人可以到我的世界里来，但我的世界是完整的，我不会让别人说把我的世界来侵占。对你，你不能侵占太多。如果像一个人，他进入婚姻之后，把这些比其他东西放在了自己的第一位，而不是自己的人生、自己的生活，那你寄托在别人身上时，就已经失去了安全，因为这是你无法掌控的。所以很多人就是说结婚，他就会迷失掉自我嘛。对啊，他就为家庭奉献
0: 出一切。嗯，嗯这样子你就很容易就是会失去掉。
1: 是啊，你在婚姻生活里你应得的那,那一部分，而且他,<后>他会想去掌控。<对>当你把你的重心放在孩子和男人身上的时候，你就想要去掌握这个重心。可是你怎么去掌握一个男人？你又怎么去掌握一个孩子？你不仅没有这个资格，你甚至没有。我可以说百分之九十九的人没有这个能力。所以，为什么阿娇说她从结婚之后，她、嗯、就想一直在备
0: 孕，想要生小孩这件事情？嗯、但是，男生因为阿娇跟他是姐弟恋，你知道吧？差了六岁嘛，嗯、男生二十八岁才哦，所以。但是男生一直都没有想要生小孩，他觉得现在的就是想要一等有一足够的经济实力再来生小孩，嗯、再来考虑这个问题。这就是为什么他可能经常会被拍到去夜店，或者是跟其他什么女生，哦、也许是有这方面的原因吧。嗯、那阿娇她不是说她被她胖了二十斤还是多少斤，就是为了备孕、嗯、生小孩这件事情。他可能太想要孩子了，他太想要婚姻，太想要小孩，所以我觉得。保持他，所以他才想说，那我为了这个家，我先要努力，让我们的这个婚姻变得更好，所以我要有小孩
1: 。就是我们上那一期讲的有个对，<好>但是男生没有那么想
0: 要小孩，所以他们的分歧又差得很大。嗯，哎，不过这个男生也是蛮,蛮妙的，他结了两次婚没
1: ？这个是我一直才知道哎
0: ，而且他<笑>他前一段婚姻，他的那个女朋友被称为华航，就是台湾那个航空公司叫华航，嗯、<哼>那个女生叫被称为华航林依晨。就是比较可爱，长得跟林晨有点像。他们当时那个女生还因为他上了《康熙》哦，然后男生也上了《康熙》。嗯，我当时看了一个综艺新闻，就是他们把这个男生上《康熙》当时对那个前妻讲的话跟。这就是对阿娇就是当时求婚就在一起讲的一些话，嗯，惊人的相似，因为他当时就，哦、然后因为那个女生就是跟那个男生就在一起也没多久，他们就在一起了，然后小 S 就问他说，你这么年轻就想要定下来，就是不会觉得太早吗？嗯，嗯然后当时那个男生就说，遇到对的人就不就就就,就,就没关系啊，但是他这次就他在跟、哦、当时跟阿娇在求婚的时候，他也觉得说，他说他就手上拿了一个花，他就说，那个这枝花当遇到对的人，这枝花就会打开。嗯，<笑><笑>对，就是他，就觉得说，嗯，每一次每一次都是对的人，每一次都是对的人，那这样子可能，嗯，也许阿娇，我觉得在婚姻生活当中。跟这个男生可能就是发现有很多太多太多完全不差距，对吧？就是很多想法<笑>观念又不合，然后男生又不想要小孩，阿娇又很想要小
1: 孩。嗯，刚刚有人说你是娱乐圈教科书，告诉大家 Lily 真的是我百分之九十九的娱乐知识都来自 Lily， 而且他就是了解各国的娱乐圈，<笑>因为我就是一个很爱。看娱乐八卦的人，嗯，他了解很多，我都不行。我的很多故事都是从李连那里边听来的。李晨的心形
0: 石头，这个也很值得。你看，当时范冰冰上康熙说李晨是她最后一个男朋友，嗯，这是多么多么多么那个，这个事情
1: 完全就是没没得说了。是的呀，现在回想都觉得是悲剧啊，也不是，但是可能两个人幸福过了。他说的也对
0: 呀，李晨是他最后一个男朋友嘛，那下一个就是她的丈夫了嘛，他又没说李晨是他丈夫。哎，也
1: 对哦，<笑>你这个去，你这个空子钻的蛮钻的蛮好的嘛
0: 。对啊，但是哎，不过想想那个也是蛮唏嘘的。他们当时在一起就是那么的恩爱，嗯、然后一直走在一起。如果不是他出了那样的一件事情的话，嗯，但是通过那样的事情，也看出了这个人的嗯本性。对啊，本性。啊、本性所以你也
1: 知道，就是说、嗯、他俩是离婚不是本真的吗？啊，有人说他俩是离婚不是分手啊。有吗？也太那个了吧！这个我就不知道，这个我哎，这个瓜我还没有吃到哎。你们大家都说他们是离婚呐、啊，那我那我就不知道了。那我就我我也没听说，这个、我只听说他们俩是恋爱啊。好吧，我对娱乐圈就是完全不了解，这今天吃了这么大的一个瓜。<笑>对啊，那反正嗯，你说是传说没有实锤啦。对，求婚是求婚啦，那那个又不是结婚，对吧？哎，不管，反正我觉得，其实对这些事情也没有必要太介怀，只要他有给过你幸福就够了。对，嗯、我觉得就是
0: 你相处的过程，<吧>无论结果怎么样，但是你过程开心就好了呀。对，过程里面有享受到，那就够了。<是>嗯、<哼>那反正大家就要学萧亚轩一
1: 样，只要互相爱，只要我们曾经爱过、有过爱就好了。就是啊，好好享受就对了，想那么多做什么？结婚的事情就顺其顺其自然，等你那个冲动来的时候，你就会结了。<笑>好，那今天我们
0: 又到时间了，我们的直播啊，今天还超了一分钟呢。<对><笑>小兵
1: <笑>小兵叫你回家,回家了，对
0: 。那,那谢谢大家跟我们一起来讨论，今天聊的还也是很开心。嗯、那如果大家有想要感兴趣的话题，或者你有想要分享的故事，无论是开心的，或者是你难过的故事，你都可以给我们
1: 发消息。嗯<哼>，你可以
0: 通过喜马拉雅的账号给我们发私信，或者哦，有人说想
1: 加入我们呢，想加入我们是是好，下次我们来连麦啊。下次我们可以连麦了，你知道吗？对对就是我们已经播过三次了，下次要连麦，你们一定要大家把故事准备好，下次我们来连麦。哦，我超级期待听到大家的声音。
0: 嗯、对，然后下一次就是大家如果还要讲分享给我们的话，就通过喜马拉雅发私信，或者到木棉茶会的公众号后台给我们发消息。然后第三个就是发邮件，邮件的具体方式在我们的那个节目简介里面都有。所以那期待大家的来信哦。
1: 有人说一个人可以讲一个小时，好，给你一个小时，啊、妹妹。呵呵那连麦有什么要求吗？连麦好像他
0: 说最多可以连五，我们现在上面最多可以连五，但是我没有连过哎，我们下次可以尝试着看,看。就是我可以同
1: 时请五个人进来跟我们俩，嗯、两个那不是很吵
0: 我们要不要先一个一个尝
1: 试一、呃、就那就是要对方主动要求我才能连他，是这样吗？还是我点兵点将点到和尚，
0: 那人家不想连你怎么办？当然是要选有意愿的上来吧，对吧？我们下次来试试看啊。嗯，好，那反正就无论有没有婚姻啦，都希望我们大家可以过得开开心心。对自己
1: 是最重要的，对自己要过得最开心
0: 。好吧，那我们下周日七点半不
1: 见不散喽。好，今天就这样，再见，拜拜，拜拜。